0: para vivir una vida en liviandad, un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte, para mí un enorme placer conversar contigo hoy, nuevamente en las tres principales, principaleros y principaleras, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café El Éxito en todas las redes y en esta oportunidad tuve el placer de conversar con José Luis Izquierdo o mejor conocido como Mago More. Él es comediante, guionista, conferencista, emprendedor y por supuesto, mago. Su newsletter es uno de los regalos más increíbles que te puedes dar durante la semana y de una vez te invito a suscribirte en www.magomore.com En este episodio hablamos de cómo desde la ingeniería pasa a dedicarse a la magia y hoy a dictar conferencias. Conversamos de su hijo Marcos, quien nació con una condición muy particular y eso le ha permitido a él y su familia tener hermosos aprendizajes. Hablamos de hábitos, de productividad y muchas cosas más en esta exquisita conversación con el gran More aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a José Luis Izquierdo, o mejor conocido como Mago More. ¡Qué honor! Bienvenido a las tres principales.
1: ¿Qué tal? Pues nada, el honor es, es mío. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. O sea que estoy dispuesto a que me interrogues hasta las últimas consecuencias. <risa> Te puedo decir mago, ¿verdad? O, o, eh, bueno, en realidad me llama todo el mundo More. O More mejor, claro. Sí, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que More, cuando empezó el posicionamiento de Internet, no deja de ser una palabra genérica en inglés. Entonces... El, casi todo el mundo me conoce como More, pero yo mantengo
0: lo de Mago More para posicionarme en Google, básicamente. Maravilloso. Bueno, More, te doy las gracias nuevamente por estar aquí. Eh, muchas cosas que recorrer y probablemente en la línea de tiempo de tu vida iremos hacia atrás y hacia adelante, porque creo que muchas cosas se conectan. Pero quería comenzar por tu pasión, por, digamos, entrar en un mundo como la comedia, vinculado después también con la magia. ¿Qué vino primero, la comedia o la magia?
1: Pues esa es muy buena pregunta porque yo siempre he pensado que vino primero la magia pero luego en la retrospectiva me he dado cuenta que no, que efectivamente vino antes la comedia y te cuento. Yo era, no sé si vos allí decís, yo era el gilipollas de la clase o sea yo era el que hacía el tonto, el que todo el mundo venía a los compañeros y me decían cuenta esto y entonces en las fiestas del colegio yo salía y contaba bobadas y todo el mundo se moría de risa y yo no entendía en mi cabeza cómo la gente no lo contaban ellos. Claro, yo no sabía que no todo el mundo es gracioso entonces, hasta que acepté eso me costó un poquito. Yo decía, pero cuéntalo tú. No, no, cuéntalo tú que eres más gracioso. Bueno, total, que a mí me hacía mucha me hacía mucha eh, gracia, valga la redundancia, eh, hacer reír a la gente, ¿no? Hacerles gracia. Y entonces un día me quedé fascinado con un profesor que yo tenía que se llamaba Don Gregorio, que nos hacía trucos de magia en medio de la clase. Entonces... Yo me quedé impactadísimo, fui a la biblioteca, encontré el único libro que había de magia, que recuerdo perfectamente el título, era el gran libro de la magia para el aficionado y el profesional de Patrick Page. Hasta tal punto me impactó ese libro que yo lo escondía detrás de otros libros porque eso era una joya y nadie podía tener acceso a ese libro, solamente yo. Y, y luego vine a estudiar a Madrid Informática en la Universidad Politécnica y ahí ya, pues lo primero que hice nada más llegar, cogí las páginas amarillas, que no existía internet en aquella época, y me fui a la primera tienda de magia que encontré. Pero con el tiempo, luego pasé a hacer monólogos, stand-up comedy. ¿Cómo es posible que yo, viniendo de la magia, fuera la stand-up comedy? Bueno, pues al final la magia para mí era un pretexto, porque yo hacía magia cómica. De hecho, intenté hacer magia seria... Yo me acuerdo una vez que intentaba hacer mentalismo, esto de adivinar las cosas, tal. Yo me ponía muy serio y la gente se moría de risa y yo me cabreaba porque yo decía, ¿por qué se ríen? Y al final no puedes luchar contra tu naturaleza, ¿no? Si la gente se ríe, pues bueno, pues se ríen. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero vamos, básicamente al final yo he descubierto que lo que, lo que más me gusta es, como siempre digo, enseñar cosas y hacer reír a la gente. Por eso ahora lo que hago, que son conferencias, pues es un poco la mezcla de ambas, ¿no? Es contar algo, ser de valor a los demás. Y si además
0: lo puedes combinar con el humor, pues mucho mejor, ¿no? De hecho, una de las cosas de tu trabajo que a mí me llama la atención es que obviamente has escrito también guiones, por ejemplo. Y cuando uno lee tu libro, a mí me pasa bastante poco que me puedo reír con un libro, porque, porque uno lee como, como uno. Uno lee de forma seria. Y, y no hay forma en que yo destapara carcajadas en la medida que leía tu libro, y siento que esa es una habilidad que no sé si la has ejercitado, si sientes que viene en ti... Que ya conoces incluso como la estructura para diseñar una oración y que no importa quién la lea, se pueda reír en el camino. ¿Cómo es ese proceso creativo? Pues mira, eso es muy buena pregunta,
1: porque, y de hecho es la primera vez que me preguntan tal cosa, ¿no? Yo creo que, como dicen los ingleses, it's a gift, es un don, ¿no? Es decir, tú naces para hacer reír a la gente. Pero obviamente luego tienes que trabajar ese don que, que la naturaleza te ha dado. ¿no? Yo tenía una empresa de eventos y a mí venía mucha gente que quería hacer stand-up comedy y yo pensaba, qué lástima, <ríe> tenía una frase un poco malvada, ¿no? nunca se la decía, pero yo pensaba, jo, con tu esfuerzo y mi talento nos podíamos forrar. Porque en el fondo <risa> lo que pensaba es, qué lástima, todo ese tiempo que has perdido intentando llevar una carrera que no te va a llevar a ninguna parte. ¿no? Creo que una de las cosas más importantes en la vida es darte cuenta para qué has nacido. ¿no? De hecho, eh, Mark Twain tiene una frase preciosa que dice que hay dos momentos muy importantes en tu vida. El primero es el, el día que naces y el segundo es el día que te das cuenta para qué has nacido. Fíjate qué frase más brutal, porque al final cuando tú te das cuenta de que has nacido para hacer reír, pues ya tienes que enfocarte en eso. Pero hay mucha gente que se empeña en hacer reír o que se empeña en jugar al baloncesto, que se empeña en hacer mil cosas. Y no, yo siempre digo, ¿no tiene amigos que le digan no vayas por ahí? ¿Sabes? O sea, imagínate que tú estás haciendo la entrevista, no tú haces un podcast... Y de repente yo veo que esto es un podcast que no va a ninguna parte. Yo te diría, oye, con todos mis respetos, no vayas por ahí. ¿Por qué? Porque básicamente no te vas a ganar la vida o no vas a ser un, un influencer o no vas a conseguir el resultado que tú quieres, ¿no? Entonces, creo que darse cuenta de para qué uno ha nacido... Yo me di cuenta rápidamente que yo decía las frases y la gente se reía. Ahora bien, escribir para otros o escribir ya tiene su técnica, entonces yo he leído muchos libros de stand-up, me fijo mucho, pero tienes algo innato ahí, no sé el qué, que sabes cómo decir las cosas. Lo que pasa es que yo soy ingeniero, entonces me gusta modelizar las cosas, es decir, eh, yo por ejemplo con José Mota, no sé si conocéis a José Mota, pero para mí es mejores cómicos que hay en habla hispana, ¿vale? Eh, José Mota es una persona que siempre he hablado con él de este tema, ¿no? Es decir, nos han salido sketches, nos han salido cosas divertidas, nos han salido guiones. ¿Podemos ir para atrás y ver si eso tiene cierta estructura que podamos luego repetir con ideas nuevas? Entonces, yo sí que creo que hay estructura, sí que creo que hay un don, pero detrás hay mucho, mucho trabajo. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace José Mota, que a mí me encanta, es que cuando hemos hecho un guión, él siempre dice, dale una vuelta, y esto es aplicable no solamente al humor, sino a cualquier faceta de tu vida. ¿no? Imagínate, vienes y me dices, More, tengo una idea para hacer un video podcast. Yo siempre estoy con ese chip de darle una vuelta. ¿Qué significa darle una vuelta? Darle una vuelta significa: seguro que hay gente que ha llegado hasta aquí, vamos a buscar una nueva derivada y vamos a hacer un producto un poquito más elaborado. O sea, para mí, darle una vuelta es: ya he encontrado la primera solución, vamos a buscar más soluciones a partir de esa idea.
0: Y eso me parece fascinante de ese trabajo y me voy nuevamente a tu libro, ¿no? Tu libro yo, yo lo descubro porque en la casa del libro, en un viaje a, a Madrid, yo había visto esa portada muchas veces, muchas veces estaba allí, eh, la, la, la portada estaba allí, pero no, como que no, no terminaba de, de agarrarlo, ¿no? Y resulta que lo empiezo a hojear, empiezo a vincular tu foto con videos que había visto tuyo y empiezo a, a ver el libro y ahí resuena mucho porque... Tienes esa capacidad de sí hacernos reír, porque creo que está vinculado a todo lo que dices anteriormente, pero en algunos momentos nos los tomamos en serio. ¿eh? Y, yo, y yo viendo y leyendo, yo decía, esto es una información demasiado valiosa cuando te vas al mundo del cerebro, de la neurociencia, tu historia con, con tu hijo, que en breve me encantaría que nos compartieras un poquito. Es decir, ese desdoblamiento entre el humor y estamos podemos reír, y también el espacio para hablar de cosas serias y que, que bueno, no son excluyentes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te acompaña esa dualidad en tu vida? Pues mira, eh... Es que me estás haciendo preguntas que nunca me han hecho,
1: o sea que me encanta. Todos los que estáis viendo este podcast, tenéis que ver todos los capítulos de este podcast porque <risa> están haciendo preguntas muy inteligentes. Vamos a ver, eh, cuando yo empiezo a hacer... Yo vengo del mundo del humor y de la magia, donde la gente se muere de risa, ¿vale? Y de repente paso al mundo de las conferencias, donde ciertamente tú siempre que das un salto en tu vida, pues tienes ese vértigo de... Claro, imagínate, yo estaba acostumbrado a que la gente se riera cada 5 o 10 segundos y de repente voy a hacer una conferencia y noto que hay un vacío en el que hay un minuto donde la gente no se ríe. Entonces mi cabeza me pone trampas y me dice, More, no lo estás haciendo bien, eh, la gente se está aburriendo, esto no es interesante. Y en realidad era una trampa que no tenía ningún tipo de fundamento. ¿Por qué? Porque la gente no necesita reírse todo el rato. Entonces, yo he llegado ahora a las charlas, a un ten con ten, donde de repente, la, por supuesto, no me cuesta mucho hacerles reír porque vengo de ese mundo, pero hay momentos en los que me pongo muy serio y les cuento cosas que les van a afectar a, a su vida. Yo hablo, hablo de, de cambio, de adaptación. Entonces, hay momentos en los que tienes que decirle seriamente a la gente oye, intenta hacer esto o yo hago esto, pero ahí no, no existe broma ninguna. Lo que sí que he descubierto es que el humor es el camino más corto entre dos personas. Es decir, si tú eres capaz de hacer reír a alguien, lo vas a mantener atento todo el rato. Lo veo todos los días en, en empresas. Yo presento muchos eventos, sale el típico director general, que es un rollo al que nadie aguanta, entonces la gente se pone a mirar el móvil. Entonces Nuestra misión ahora, para captar la atención, es ser interesantes. Si a eso le añades el humor, tienes la combinación perfecta. Pero creo mucho en el infotainment, como dicen los, los ingleses, es decir, una mezcla de information y entertainment. Y además, una cosa no está reñida con la otra. Es decir, hay muchas veces que la gente dice eh, No se puede hacer humor contando cosas interesantes Claro que sí eh, Para mí, mis pelis favoritas son las dramedias mm, Fíjate la, la película Tan preciosa de, de La vida es bella Que en realidad es una dramedia Es el ejemplo perfecto de que tú puedes llorar y reír a la vez y estás viendo la película y estás riendo y llorando a la vez. Entonces yo creo que se pueden decir cosas muy interesantes. Pero el humor es tu vehículo. Si a ti se te da bien hacer reír a la gente, utiliza el humor porque tienes en tus manos un superpoder, un arma de, de como dice Mota, de construcción masiva. Porque estás construyendo algo y les llevas por donde tú quieres. Entonces me parece que eso es fantástico.
0: En tu libro y en tu, en tu newsletter que envías por, por correo, siempre mencionas a... A, a tu señora, no a Rosalía. ¿Cómo fue esa combinación al conquistarla entre la seriedad y el humor? ¿De qué, de, ¿De qué te sirvió? No te puedo decir cómo ligué con ella
1: porque es un poco fuerte. ¿no? Pero es verdad que yo utilicé el humor desde el minuto cero. Ah, por cierto, tengo que aprovechar para decir a la gente eh, lo que acabas tú de decir. Tú estás suscrito a mi newsletter. Yo, si se meten en magomore.com, yo todos los días mando un email con cosas que me van pasando. Oye, he hablado de mi hijo que tiene exámenes. Eh, o sea, voy compartiendo con la gente. Creo que es muy positivo compartir con los demás, ¿no? Y por supuesto es gratis darse de alta, darse de baja. Y creo que estoy escribiendo unos emails que están muy bien porque incluso yo leo antiguos y digo, ostras, esto qué bueno es. Y, no, y digo, pues si lo he escrito yo. O sea, que a veces se me olvida, ¿no? Es una especie de diario de vida donde yo comparto experiencias, ¿no? me encanta, Me encanta compartir, ¿no? En este sentido. Y efectivamente hablo mucho de Rosalía. Y... Bueno, pues pude ligármela, como decimos aquí, porque utilicé mucho el humor. Yo me plantaba cada dos por tres en su casa, ella se reía muchísimo, y recuerdo que una amiga suya que se llamaba Vicky decía, vas a terminar con él. Y Rosalía decía, no, no ni hablar, no, con Mora es imposible, tal. Y Vicky le dijo, sí, porque te ríes mucho. Y al final, es que es verdad que cuando analizas, ya no solamente a nivel de pareja, sino a nivel de amigos, y tú piensas, ¿con quién me gusta quedar? Pues es que me gusta quedar con los que me río, con los que me lo paso bien, ¿sabes? El típico amigo o amiga que te llama para contarte sus problemas, esa gente que te mina la energía, pues al final no quieres quedar con ellos. Entonces yo dije, yo guapo no soy, pues por lo menos tengo que ser gracioso, porque esa es la única bala que me queda en la recámara. Y entonces, y esta es otra, otra cosa, otra reflexión que tenía una vez con, con Santiago Segura, que es un director muy, muy conocido en España. Y yo, yo decía, digo, cuando, cuando no eres guapo, desarrollas el sentido del humor. O sea, creo que nacer guapo no es bueno porque, lo digo en broma, obviamente, es mejor ser guapo que no, pero no te hace... Mi hijo, por ejemplo, Dani, es espectacularmente guapo el tío, y yo le digo Dani, tienes que desarrollar el sentido del humor, porque no te hace falta para ligar, pero como no te hace falta, da igual llegará un momento en el que seas una persona mucho más adulta, a lo mejor no eres tan guapo te pasa cualquier cosa, pues el sentido del humor hay que desarrollarlo, y si eres guapo no te ha hecho falta, con lo cual tienes una desventaja competitiva
0: <risa> Hay una, una comediante mexicana que se llama eh, Sofía Niña Rivera, y ella dice me que... Me encanta,
1: me sí. encanta
0: ella tiene una fórmula que dice que, que la tragedia más el tiempo es igual a comedia. Es una cosa
1: muy antigua, lo que pasa es que Sí, la lo utiliza, ella, muy bien, digamos. Eh, lo utiliza muy bien en el monólogo. Es decir, cuando hay una tragedia y es muy reciente, tú no puedes hacer bromas sobre eso. Sin embargo, si la tragedia ya ha pasado tiempo, puedes hacer bromas. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hijo, para el que no nos está escuchando por primera vez y no haya leído el libro... Pues yo hablo de mi hijo que se llama Marcos, que hace nada, ha cumplido 18 años y tiene parálisis cerebral y no anda ni habla, es como un bebé de tres meses. En ese caso, tanto Rosalía como yo hicimos bromas eh, prácticamente al poco de darnos el diagnóstico. En el fondo el humor es una vía de escape, no es, es, como, una, es como un cristal que tú pones para... No para huir de las cosas, sino para verlas de otra manera. ¿no? Entonces, yo creo que en momentos de guerra la gente hace mucho humor. Eh, yo siempre digo que los momentos más divertidos que yo he vivido en mi vida son en los velatorios. Pues porque al final hay una tensión y tú terminas relajando esa tensión con con humor, ¿no? Yo creo que el humor es una cosa además que se trabaja y todo el mundo debería trabajarlo, ¿no? ¿Te ha pasado algo? Bueno, pues utiliza el humor, porque como decían los estoicos, esto ya ha pasado, no puedes hacer nada, entonces intenta cambiar tu perspectiva de las cosas, ¿no? Yo tengo una frase en el libro que digo, cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Que Básicamente es, ¿no puedes cambiar la situación? Pues cambia tu
0: manera de, de ver esa situación y ahí es donde el humor entra en juego, ¿no? Absolutamente. Y ese, ese humor que te caracteriza more ha sido también como una suerte de terapia ante momentos duros. No, absolutamente. Eh, ¿Cómo te ha servido y cómo, cómo quizás conscientemente la trabajas, entendiendo que hay como una temporalidad? Digamos, como tú dices, esto, este evento está muy prematuro, quizás no, pero después en el tiempo sí. ¿Cómo lo sueles trabajar de una forma intencional? Pues tampoco te creas que lo
1: trabajo de una manera intencional conmigo. Yo creo que lo llevo en el ADN. Pero fíjate, creo que sí que lo he trabajado con, con amigos, lo trabajo constantemente. Mira, ayer estuve hablando con una amiga que está cuidando de su madre y de su tía, que están muy mayores. Su tía se ha caído, ha tenido que ir a urgencias. Eh, no tiene dinero, la han embargado a Hacienda porque ha tenido. Bueno, y entonces, <risa> eh, cuando nos estaba contando todas sus penas, y yo le dije, digo, vamos a ver, digo. Mm, Tampoco es tan grave. O sea, cuidas de tu madre y de tu tía, no tienes dinero, estás arruinada y te ha embargo hacienda. Bueno, eh, aparte de eso, ¿qué tal te va? Y entonces, claro, le entró la risa, ja, 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 Porque al final le tienes que quitar drama al asunto. Si es que es lo que te decía, cuando hay lo que hay, hay lo que hay, ¿no? Eh, en el caso de Marcos, yo te aseguro que a la semana estábamos haciendo chistes. Es verdad que tú tienes siempre tu duelo, tú tienes que pasar tu duelo. Pero. Mmm, Mira, te voy a decir otra frase de Mota, le estoy nombrando hoy mucho, pero es que me estaba acordando de la frase, nada es para tanto, y te voy a contar, eh, el otro día estaba con, con un amigo venezolano, que como muchos de vosotros, pues habéis salido de Venezuela, este señor tiene una fábrica de camiones con mil y pico empleados, y entonces me tenía, tiene casa en Madrid… Y estuve allí en una baracoa porque era su cumpleaños, estábamos allí y eran todos venezolanos, entonces yo empecé a hablar de la inflación en España. Y claro, se miraban y se me valían de risa, decían, ¿inflación en España? dice mira, ese tenía no sé cuántos empleados, ahora tiene 10, ese se arruinó, ese no sé cuántos. Y te contaban, y claro, al final, si tú te comparas con los demás, te das cuenta de la fortuna que eres. Entonces, te pase lo que te pase, como digo yo, al menos estás vivo. Hay un libro que yo recomiendo, que creo que tengo por aquí, mira, este de aquí, se lo recomiendo siempre a la gente, porque este libro, como digo yo, te quita la tontería. Imagínate que tú ahora me dices, oh, es que soy venezolano, es que he tenido que salir de mi país, he dejado allí mi familia, no sé sea, qué tal, y digo, léete este libro, Factfulness, de Hans Rowling. Yo hice las charlas de TED de él que son fascinantes. Son fascinantes, y el tipo básicamente es un hombre que trabaja con datos. Ya murió, pero el libro es... Apócrifo, que lo han, lo han editado sus hijos, ¿no? Entonces, al principio del libro te dice, eh, ¿abres el grifo y sale agua? Y tú dices, sí. ¿No te hace falta ir caminar kilómetros para encontrar agua? No. ¿Das a un botón y hay luz? Sí. ¿Tienes un medio de transporte, ya sea patinete, bicicleta, moto o coche? Pues sí. Eh, ¿Haces tres comidas al día? Sí. Enhorabuena, eres del 2% más rico del planeta. Entonces dices tú, pues fíjate la cantidad de gente que no puede hacer eso, ¿no? Yo siempre digo, cambia tu marco de referencia y te vas a dar cuenta de que al final vives muy bien. Entonces, dicho esto, utiliza el humor siempre. Y si tienes algún amigo que es el típico cansino que está todo el día quejándose, utiliza el humor con él. Dale un zasca de vez en cuando y ya verás cómo espabila.
0: En ese eh, que lo mencionaste en, en dos oportunidades y ese, ese mail a mí me llegó particularmente cuando hablas de... y el título era tiene 18 años, ya puede votar y no lo hará que era en el caso de tu hijo Marco. Mm. Eh, cuando reciben esa noticia y, y ya ha transcurrido ya 18 años de, de ese evento, eh, ¿ustedes cómo lo trabajaron en, en pareja y si buscaron ayuda en otros lugares? ¿Cómo han vivido ese proceso? Que, que bueno, quizás ya es como más orgánico porque tiene, tiene 18 años eh, y tienen mucho tiempo en esto, pero también tú lo dices, hemos vivido el día a día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han trabajado ante una situación que, que puede ser tan, tan desafiante? Pues mira, yo creo que la clave de todo esto es que nos apoyamos mucho el uno al otro. Es decir, cuando
1: ella estaba mal yo la apoyaba y cuando yo estaba mal ella me apoyaba. Pero te puedo decir que hay un periodo de duelo. Yo recuerdo perfectamente dos momentos clave. Para mí uno de los momentos clave fue el día de los Reyes Magos, donde todos los niños abren los regalos. Tú niegas todo, porque claro, tu hijo es muy pequeño, es un bebé y tú piensas que la tecnología, que la ciencia, que todo va a avanzar, que tu hijo no es así. Eh, que porque a mí, bueno, esas son las típicas preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Cuando ya eres capaz de aceptar eso y de decir esto es lo que me ha pasado, es cuando empiezas a ayudar a tu hijo de verdad. Entonces, ese primer día de los regalos, donde estaban todos mis sobrinos abriendo los regalos y yo me di cuenta que Marcos no sabía ni qué día era, ni lo iba a saber nunca, ni iba a ser consciente de, de, del, del proceso de abrir un regalo, eh, yo me derrumbé, me fui a la cocina, me eché a llorar y era incapaz, no podía, no podía hablar. Y luego eh, hubo otro día mmm, que se fue crítico, que fue cuando llevamos a nuestro hijo al cole que va actualmente, que se llama Fundación Bobat, que es especialista en parálisis cerebral. Entonces tú llegas allí y yo digo, mmm, lo digo en tono de humor, que aquello parecía la parada de los zombies. O sea, te quiero decir, tú cuando eres ajeno al, al tema de parálisis cerebral y ves niños así, con la baba caída, con la cabeza caída, lo primero que tú piensas es, mi hijo no es así,
0: mm.
1: que era su error. ...mi hijo era uno de esos... ...lo que pasa es que mi hijo era más pequeño... ...cuando va creciendo se transforma en uno de esos... ...luego con el tiempo descubres que es uno de los colegios... ...más divertidos y donde más vida hay... ...donde las madres se lo pasan mejor... ...pero tú de entrada... ...tienes prejuicios, no quieres pertenecer a ese mundo... ...y yo recordaba cuando dejé a mi hijo en el cole... ...al otro, a Daniel entonces le dejé en un colegio bilingüe con mucha ilusión porque mi hijo iba a ser bilingüe y mi hijo miró para atrás, me hizo así. Yo recuerdo como, como estas escenas de las películas donde hay música de fondo, ¿no? Entonces mi hijo hizo así, a mí se me cayó una lagrimita. Bueno, pues eso es una gilipollez comparado con dejar a tu hijo en un cole de parálisis cerebral. Porque no es que se te caiga una, una lagrimita, es que se te cae el alma a los pies. Porque no te queda más remedio que aceptar eso. Pero nosotros nos apoyamos mucho, mucho desde el principio eh, el uno al otro. Y tenemos los roles muy divididos y yo creo que esa ha sido la clave. Y ha fortalecido mucho la pareja, porque cuando te pasa una cosa de estas, una de dos, o la pareja se separa o la pareja se fortalece. Y en nuestro caso se ha fortalecido. Entonces, yo siempre lo digo, Rosalía lo mejor que me ha pasado, lo digo siempre que puedo en público, se lo digo a ella. Y he tenido una suerte tremenda, porque cuando tienes un problema de estos, bueno, en general cuando tienes un problema aprendes a, a darte cuenta quiénes son tus amigos, quién es tu familia y quiénes son los que están a tu lado. Pero si te pasa a nivel empresarial, te pasa exactamente igual. la gente A la gente se le conocen los problemas y esto, pues no nos no olvidemos que es un problema. Por mucho que nosotros lo idealicemos y es verdad que Marcos nos ha ayudado mucho y nos ha enseñado mucho, yo preferiría que mi hijo fuera normal. Pero ya que no lo es, pues por lo menos saquemos enseñanzas de todo esto, ¿no?
0: Qué interesante este, este proceso de, re, de reflexión. Y tuvieron que buscar algún, algún apoyo. Y en tu caso, no digo solo por, por el hecho de, de Marco, sino en general, en algunos momentos de, 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 turbulentos, has acudido a, a herramientas como la terapia, como conversar con alguien, o, o, o tú eres tu propio terapeuta. Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos de máximo 60 minutos en temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si quieres más información escríbeme directo por Instagram en arroba café del éxito o www.cafedeléxito.online. Seguimos con más de las tres principales. ¿Sabes
1: qué pasa? que Yo, eh, yo digo que soy un vendemotos, lo digo con, en el sentido positivo, es decir, yo recuerdo que fui a una psicóloga porque antes de tener a Marcos, yo fui a una psicóloga porque yo tenía de todo en mi vida, me iba muy bien, pero yo me sentía insatisfecho. Esto forma parte también del, del conocimiento, ¿no? Yo no me conocía a mí mismo. Yo al final, pues me voy conociendo poco a poco con los años y ya voy viendo un poco cómo es mi carácter y me voy aceptando, que es una cosa que todo el mundo debería trabajar desde pequeñito, ¿no? Porque nos cuesta mucho conocernos. Total, que yo terminé yendo a la psicóloga y al final la psicóloga me contaba sus problemas ella a mí, los problemas que ella tenía con el marido. Y yo le daba consejos. Y entonces me decía Rosalía, ¿has vuelto a engañar a la psicóloga? Y yo decía, es que me sale natural, ¿vale? Entonces. Cuando nos pasa esto, lo primero que hago, porque mi hijo tiene síndrome de West, que es una patología que son como convulsiones epilépticas, y parálisis cerebral. Entonces yo pongo síndrome de West en Google, veo lo que es, me derrumbo y automáticamente llamo a la asociación, que era una asociación que acababa de nacer. Entonces viene la presidenta a mi casa, que se llama Nuria Pombo, y entonces ella me decía... Yo llegué allí pensando que iba a ser una familia normal. Ella siempre llega, diagnóstico precoz, los padres llorando, pensando que su vida se ha ido a la mierda y que ya están desesperados y que ya nada va a ser igual y, y bueno, va, va, va a ser hasta que se mueran un valle de lágrimas. Y dice, y me encuentro allí a dos tipos maravillosos, hablaba de nosotros, de Rosalía y de mí, y lo primero que le dije a Nuria es, Nuria, eh, ¿Qué presupuesto tenéis en la fundación? Yo conozco un montón de gente famosa. Podemos hacer un montón de campeonatos de golf, de actuaciones, de conferencias, tal. Y fue ella la que se fue con un subidón a su casa tremendo, porque ella pensaba encontrarse a dos personas eh, directamente llorando. Y nosotros, como se dice aquí en España, agarramos el toro por los cuernos y directamente dijimos, oye, ¿en qué te podemos ayudar? Y eso también nos salió natural, el ayudar, ¿no? Entonces, pero fíjate, yo creo que es una no vía de escape. Es decir, nosotros teníamos diagnosticado a Marcos. Y yo lo veo muchos padres. Yo creo que en aquel momento estábamos huyendo, pero nuestra huida era ayudar y, y, y ponernos al 300%. ¿no? Hay veces que tienes un problema, te pones a trabajar y el estar ocupado pues, hace que te olvides un poco del problema. Yo creo que si hubiéramos estado ociosos en casa todo el rato con Marcos... Pues a lo mejor nos habíamos hundido. Entonces decidimos huir hacia adelante, ¿no? Y, y eso lo veo en mucha gente, ¿no? Mucha gente cuando tiene un problema y, y muchos padres les veo que se ponen a montar asociaciones, que se pueden, pero luego no ayudan demasiado a sus hijos, ¿no? Y creo que eso es un error. Tienes que estar ayudando, pero también ayudándote a ti mismo, que ese es otro gran tema, ¿no? Es decir, hay veces que los que estamos con un enfermo crónico, porque Marcos no deja de ser un enfermo crónico, eh, nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Y entonces nuestra salud va para abajo. Y te pase lo que pase, aunque no sea un niño de estas características, si tienes a alguien a quien cuidar, cuídate a ti mismo primero. Esto es básico porque si tú no estás bien, difícilmente vas a poder ayudar a la otra persona.
0: Y de hecho tú lo mencionas en el libro, ¿no? Esta, esta famosa frase del, del Dalai Lama que, que tiene que ver con dedicar tu vida, el intercambio del trabajo con la salud para terminar más bien gastando dinero en tu salud al final de los tiempos, ¿no? Y te pasó, tuviste un episodio fuerte de, de, de salud. ¿Cómo... Nos cuentas un poquito de esto. Sí, mira, a mí me diagnosticaron artritis
1: psoriásica a los 39 años. Eh, yo no podía caminar, sentía unos dolores horribles. Fue un proceso lento porque primero me dolía la espalda, yo como tenía mucho trabajo, pensé que era estrés, ibas al fisioterapeuta, te da un masaje y bueno, se te va pasando. Otro día me dolían los pies, entonces te vas a un podólogo que te hace unas plantillas. Y el día que ya fue tremendo, fue un día que me levanté y no podía cerrar la mano. En aquella época yo hacía magia, imagínate el, pro, el problemón, o sea, estás haciendo magia, no puedes cerrar la mano y ¿qué haces con tu vida? Me fui al médico, me diagnostican esto, voy al doctor Google, lo pongo, me, me hacen una medicación fortísima entonces yo me di cuenta que había hecho el tonto, porque como dice el Dalai Lama, eh, descuidas tu salud por ganar dinero y luego te gastas todo ese dinero para recuperar tu salud. Es como... Eh, había una frase de Warren Buffett que decía El ser humano es idiota Porque saca oro de dentro de la tierra Para luego volver a esconderlo Debajo de la tierra ¿Vale? Entonces, Eso es un poco lo mismo eh, Yo había descuidado mi salud Porque, porque estaba obsesionado con, con ganar dinero Con que me fuera bien Con tener una posición económica Y en el fondo había descuidado lo más valioso que tenemos Que es la salud Pero ¿sabes qué pasa? Que nadie escarmienta en cabeza ajena hasta que no te pasa. Yo puedo estar contando esto, ¿no? Y alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo, dirá, pues qué razón tiene. Pero si estás sano, no te vas a dar cuenta hasta que no te pongas enfermo. Entonces, para mí esa fue una gran lección. Y yo siempre digo que tuve la gran suerte de que a los 39 casqué, o sea, me empezó a ir mal la salud. Porque si me hubiera pasado a los 55, a los 60, probablemente hubiera optado por la vía... De tomarme la pastilla Que en realidad lo único que hace no es curarte Sino que el, camufla los síntomas ¿no? Entonces yo opté por la vía De ver un poco cómo iba mi enfermedad Empecé a cambiar la alimentación Empecé a hacer deporte Empecé a tomar probióticos Empecé a restaurar todo mi intestino Que era donde venía el problema Y te diré que ahora corro maratones, hago deporte Tengo una vida absolutamente normal Si tengo algún pico de estrés Me sale un poquito de psoriasis pero tengo controlada la enfermedad. No es que se me haya curado la enfermedad, pero digamos que la tengo tan bajita, tan latente, que puedo hacer una vida normal.
0: Y allí también, y ahí tendemos el puente a, a, al tema de los hábitos, More, que tiene que ver con algo que tú también hablas mucho en términos de lo que nos cuesta a veces adquirir un hábito, cuándo es necesario cambiar, cómo nuestro cerebro nos juega algunas trampas por cómo está diseñado y entonces queremos más bien, es la, la vía rápida. Eh, o, o el elefante versus el jinete que tú también mencionas en tu libro, ¿cómo nosotros podemos adquirir hábitos que nos ayuden a, a tener un mejor bienestar en términos integrales, que, que fue parte de, de este puente que tú trazaste? Bueno,
1: básicamente, si fuéramos de, de, de atrás alante, yo te diría, todo el mundo quiere tener unos objetivos, perfecto, ¿por qué no conseguimos esos objetivos? Porque, como bien dices tú, lo queremos todo y lo queremos ya. Estamos en una época en la que, además, a la velocidad de los cambios, redes sociales y todo lo que nos está pasando, cada vez la gente tiene menos paciencia. Y eso está creando seres muy demandantes de gratificación instantánea. Y esto es peligrosísimo, porque lo único que generamos es gente insatisfecha con su vida. Entonces, tú tienes unos objetivos, quieres llegar hasta aquí. vale. Para eso te hace falta fuerza de voluntad. Pero es que no tenemos fuerza de voluntad. Porque tenemos mucha motivación, tenemos mucha chispa para arrancar, pero luego lo dejamos. Por eso nos apuntamos al gimnasio y luego no vamos. Entonces, ¿qué hace falta para tener esa fuerza de voluntad? Construir hábitos, porque la fuerza de voluntad es un músculo. Entonces, ¿qué hábitos recomiendo yo a la gente? Pues los hábitos al final, si tú quieres cambiar de vida, cambia de hábitos. Tan sencillo como eso. Y la gente dice, es que me cuesta mucho tener hábitos. No, de hecho tienes un montón de malos hábitos es decir, los hábitos son cosas que se hacen en piloto automático y de hecho te levantas y tienes hábitos te levantas y ¿qué haces, coges el móvil, eso es un mal hábito te levantas y te das una ducha fría, eso podría ser un buen hábito te levantas y haces deporte, eso es un buen hábito te levantas y enciendes el ordenador con el email, eso sería un mal hábito entonces, dependiendo de los hábitos que tú construyas en tu vida pues tu vida va a ir a mejor o a peor si haces hábitos buenos, pues vas a desarrollar fuerza de voluntad. Y eso hace que luego tú vayas consiguiendo tus metas. ¿Y cuánto se tarda en establecer un hábito? Pues 30 días mínimo. 30 días. Yo sí digo que es como construir una pared. Tú vas poniendo ladrillos y cuando ya has construido la pared, pues directamente ya puedes decir que lo haces en piloto automático. Lavarte los dientes lo haces en piloto automático. Conducir lo haces en piloto automático. Acuérdate cuánto te costaba conducir o manejar un coche cuando te dieron el carné tenías que ir pendiente de todo, ahora ya no ahora puedes ir hablando por el bluetooth puedes ir cambiando las marchas, puedes ir mirando a todos los lados, pues esos son los hábitos son cosas que hacemos habitualmente en piloto automático y que no gastan nuestra energía entonces dicho esto, ¿por cuál empiezo yo? pues yo empiezo siempre por los pasos, para mí es fundamental yo siempre que alguien joven me dice oye ¿por dónde empiezo? digo demuéstrame que haces 10.000 pasos todos los días y entonces te ayudo si no me demuestras eso, no te ayudo. ¿Por qué? Porque yo hay calibro, la gente que ya tiene fuerza voluntad o no, y todo el mundo empieza con muchas ganas, oye, me empiezan a mandar capturas del, del móvil, mira, ha hecho 10.000 pasos, no falla. Cuando llega el fin de semana, 8.000, 8.500. Es que... Y entonces empiezan las excusas. Es que no he podido, es que ha venido mi madre a verme, es que la abuela fuma, es que el perro me escondió los deberes de, de clase. O sea, todo el mundo tiene una gran excusa. ¿Cómo se desarrolla esa fuerza-voluntad? De cuando tú estás en tu casa con 8.500 pasos, te vas a meter en la cama y de repente te acuerdas y dices ¡Ostras! Me quedan 1.500. Y en pijama sales y das una vuelta a la cuadra. Y ahí es donde realmente estás haciendo ese pequeño esfuerzo que te supone un gran esfuerzo porque son 1.500 pasos o 500 pasos, lo que sea, pero tú das por, por la, la tarea completada. Y eso hace que cuando tú estés o corriendo un maratón o aplicando un trabajo, o haciendo cualquier cosa que te haga falta ese esfuerzo extra, tú ya lo has aprendido con los pasos. Es decir, acabas de construir un poquito tu músculo de la fuerza de voluntad. Otro hábito que yo... Yo siempre hablo de cuatro hábitos que son deporte, meditación, sueño y alimentación. Entonces, alimentación, básico, si no comes bien, si no echas buena gasolina al motor de tu coche, pues difícilmente vas a poder rendir. Luego está el tema del sueño. Que es otra cosa que la gente descuida muchísimo. Yo siempre duermo ocho horas. Un consejo muy rápido, si quieres despertarte antes, acuéstate antes. Siempre digo que el iPhone debería tener, o el móvil, debería tener un acostador. Porque todos ponemos el despertador, pero debería salir una mano que te dijera, venga, a dormir, deja de ver Netflix, vamos, venga ya. Y que te incluso te diera, ¿sabes? Claro. Eso sería fantástico, se venderían un montón. Claro. Y, y luego la meditación, que para mí es la más complicada. Pero la meditación... Fíjate, hace poco... He terminado hoy un libro sobre la atención, que me ha encantado. Y la meditación te centra mucho. Te, te pone foco. Eh, últimamente lo único que veo es que la gente coge un libro y enseguida se pone a mirar el móvil, a ver si tiene una notificación. Por eso que te decía, porque estamos todo el rato inmersos en la gratificación instantánea. Queremos likes, queremos WhatsApp, queremos emails. Y eso hace que seamos incapaces de concentrarnos. Entonces... Hay un déficit de atención ahora mismo, no solamente en las nuevas generaciones, cada vez más lo veo en adultos. Entonces, es imposible. Estás cenando con alguien y están con el móvil encima de la mesa, mirando. Estás hablando con alguien y estás mirando el móvil. Tú mismo estás intentando leer algo, concentrarte en algo, y estás todo el rato, tu cerebro se evade. Entonces, para mí ahora mismo es el tema que más me preocupa, porque creo que sin salud, obviamente, pero sin atención, sin foco, no vamos a ninguna parte. Y estoy tremendamente preocupado con ese tema. Y, por ejemplo,
0: con, cuando te toca abordar un proyecto, también te he escuchado que el tema de los tiempos límites ha sido algo con lo que has trabajado, ¿no? Esto de entregar las cosas a último momento. De, pareciera que uno, hay gente que dice yo, es que yo trabajo mejor bajo presión. ¿Cómo lidiamos con, esa, con los tiempos versus la calidad de lo que entregamos o, o lo que nos entregamos? Dos
1: cuestiones. Mira, un experimento que hizo Dan Ariely, que es un psicólogo del comportamiento, que lo cuento en mi libro, pero no importa contarlo ahora. Eh, coge una clase, la divide en dos. A uno le da unos plazos de entrega. Le dice, mira, tenéis que hacer esta asignatura. Y le dice, me entregáis un tercio en esta fecha, un tercio en esta fecha y un tercio en esta fecha. Y a los otros les deja libertad absoluta. Y le dice, me entregáis toda la asignatura al final de este... ¿Qué pasó? Que los que iban entregando por fechas conseguían entregar el trabajo a tiempo. Los que tenían toda la libertad no lo entregaban nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un deadline muy lejano en el tiempo, tiendes a alargar y decir, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Hoy estaba, mira, el mail que he escrito hoy habla del examen de mi hijo Dani. Y me ha sorprendido porque lo, le he dicho, oye, ¿cómo lo haces? Dice, partido a partido. Que es una frase que tiene el Cholo Simeone, que es el entrenador del Atlético de Madrid, que nosotros somos del Atlético de Madrid. Es decir, tú tienes un deadline de una asignatura, divídela en temarios. Y cada tema le pones una fecha que tú metes en el calendario. Si tú te adhieres a ese calendario, pues tu deadline se terminará y entonces podrás hacerlo. Si no, es muy complicado. Mira, yo tengo un curso de productividad y antes daba, le dejaba el material a la gente sin edie. Es decir, para toda la vida. La tasa de finalización del curso es muy baja. ¿Por qué? Porque la gente se lo compra y ya lo haré. ¿Y ahora sabes lo que he hecho? En la nueva promoción he dicho, tienes el curso se hace en tres meses. Y les he dicho, tienes seis meses para finalizar el curso. Si no lo finalizas en seis meses, te quedas sin material. La tasa de, finaliza, de finalización, de, de implementación del curso es altísima. ¿Por qué? Porque la gente, como digo yo, siente el aliento en el cogote. Es como si yo estuviera todo el día diciéndoles, termina lo que te queda sin curso, termina lo que te queda sin curso. Entonces, a nosotros mismos también, de vez en cuando, tenemos que ponernos deadline, porque si no es imposible. Yo cuando quiero hacer algo, le digo al cliente, ponme una fecha. Porque si no me ponen una fecha, no lo hago. Me dicen, graba un vídeo, digo, dime qué día. Eh, hazme un prólogo, dime cuál es la fecha límite. Porque si tú me dices simplemente, hazme un prólogo, yo tengo trabajo hasta el infinito. O sea, tengo para cuatro vidas. Pero si tú me dices, tal día tiene que estar el prólogo, yo ese día hago el prólogo. ¿Cuál es la, la clave o el truco de esto? Ponerte fechas límite tú mismo. Porque si tú no te las pones, y para eso tienes que ir al calendario y marcarlo. Me, me habías preguntado
0: otra cosa y se me ha olvidado, porque estaba... Mide por... No, te preguntaba justamente por el tema de, de, de los hábitos y, y cuando te toca abordar un proyecto, ¿cómo te organiza? Sí, pero que va un en la línea. Sí, pues, sí básicamente,
1: básicamente lo hago así. Divido el proyecto y voy poniendo, lo voy calendarizando. Es que no,
0: no, no queda otra, pero para mí el tema de la fecha límite es absolutamente crucial. Hay dos cosas que, que se me despiertan con, con este comentario. Por una parte dices al cliente o a quien tiene esa solicitud, ponme una fecha límite pero también nos vienes hablando que, bueno, nadie te pone una fecha límite para hacer un maratón, porque eso es tuyo. Nadie te pone una fecha límite para ir al gimnasio, ni para comer bien, eso es cosas tuyas. Entonces, es ahí donde a veces la gente incluso rinde más a un tercero que lo que se rinde a sí mismo, ¿no? Y, y creo que ahí hay, hay, hay algo interesante.
1: Te voy a decir cuál es la fecha límite. Yo ahora voy a correr media maratón en Londres. Mi fecha límite es que he comprado el billete, he pagado el hotel y he pagado el dorsal. <risa> claro, quemaste las naves. Claro, efectivamente, quemé las naves. Que quemar las naves es una expresión que viene de Hernán Cortés. Hernán Cortés cuando eh, arriba a suelo americano, eh, pues imagínate las situaciones, ellos llevan ahí con espadas, eran muy pocos y se encuentran allí, a, no sé si eran los aztecas, igual me estoy equivocando, ¿vale? O quién fuera, ¿vale? Entonces tenían que luchar... Contra esa gente o querían invadir lo que se hacía en aquella época no, no, no nos metamos ahora en quién invadió a quién Porque eran nuestros antepasados vale Lo digo por si hay, hay gente que está escuchando esto No nos metamos ahí Entonces ellos llegan a una selva Y Hernán Cortés dice Si yo dejo el barco ahí Estos tipos miedosos se van a volver al barco Van a huir de todas estas tribus Entonces ¿qué hizo? Quemó los barcos Porque era la única manera Entonces yo hay veces que quemo las naves conmigo mismo y te voy a poner un ejemplo eh, Una vez estaba actuando de mago y e Hicimos una actuación Y al día siguiente teníamos que hacer cosas nuevas Entonces si tú te llevas los mismos trucos Haces las mismas cosas Pero si tú esa baraja que llevas Que sabes que es un juego que funciona muy bien No lo llevas en la maleta Pues no puedes hacerlo Con lo cual te, te sientes obligado a hacer otra cosa Eso para mí es quemar las naves Es decir, me voy a obligar a mí mismo ¿Y, y qué hago? Hago un precompromiso es decir, me limito a no llevar ese material. En el caso del maratón, pues, obviamente hago eso. Y luego hay otra cosa, ¿no? Cuando... No sé si te ha pasado, pero cuando haces un curso, por ejemplo, o cuando vas a un espectáculo, cuanto más pagas, más te ríes. Cuanto más pagas, <risa> más lo valoras. Entonces, qué bueno, qué, un punto, claro. hay amigos míos que me han dicho, oye, eh, regálame el curso. Y son muy, muy amigos. Entonces, yo cogí y les he regalado el curso, ¿vale? ¿Lo han hecho? No. ¿Por qué? Porque no han pagado por ello. Entonces, cuando tú pagas por algo, lo haces. Cuando es gratis, no lo haces. Es una verdad universal. Entonces, hay mucha gente que me dice, regálamelo. Digo, no, porque no lo vas a hacer. O les pongo un deadline, que significa, yo veo, porque yo soy el administrador, tu acceso. Si veo que no accedes, te quito el enlace. Claro. Y Entonces ya sientes un poco de presión. Pero necesitas presión, o que te metan presión los demás, o que te la metas tú, porque si no, es muy complicado. Bien.
0: Igual eh, creo que está el elemento de, de la presión a veces, o de bueno, también es un está como en el imaginario colectivo de eso: de decir, bueno, en 21 días yo agarro un hábito en vez de pensar yo quiero convertirme en una persona saludable, más, más allá del número de días que me tome eso, ¿no? Eh, es en quién me estoy convirtiendo mientras transito por este hábito que puede ser la ducha fría, leer un libro, lo, lo que fuese.
1: Claro, es que al final yo siempre digo que tienes que anclar tu hábito a una meta. Es eh, decir, tienes que tener como una motivación intrínseca, ¿no? Lo ideal es tener motivación intrínseca y no extrínseca, ¿no? Si tú vas a hacer pesas porque quieres ser un influencer y quieres tener unos músculos muy bonitos y mostrarte en redes sociales, pues eso sería una motivación extrínseca. Funciona, pero es mucho mejor tener una motivación intrínseca. Lo que dices tú es, oye, me, yo hago esto porque me gusta, porque quiero estar saludable, porque... Porque quiero que forme parte de, de mi entrenamiento para siempre y de mi vida para siempre, ¿no? Y creo que eso es mucho más potente. Pero siempre ligar un hábito a algo, porque si no, te puedes obligar, pero si no está ligado a una meta o algo que tú quieres conseguir, es muy complicado. Por eso yo siempre digo, ¿Eh, ¿para qué? Mm. No es que quiero cambiar un hábito y yo digo, ¿pero para qué? No, 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 que me respondas a la pregunta, ¿para qué? Es decir, quiero comer bien, digo, ¿pero para qué? Entonces te dicen, porque quiero estar saludable, no me quiero poner enfermo, perfecto, lo vas a conseguir. Quiero comer bien, ¿para qué? No es que lo veo en las redes, no lo vas a hacer. Porque llegar un día alguien con una pizza, te tomes una pizza. O te tomes un McDonald's o, o lo que sea, ¿vale? Entonces necesitas un para qué. Para qué hacemos las cosas. Y una vez que sabes para qué, entonces vuelves para atrás y dices, pues ahora quiero establecer ese hábito que me va a hacer llegar a ese para qué. Y
0: tiene eso que ver entonces con la diferencia también que tú mencionas de eh, meta y proyecto. O sea, la, la diferencia entre, entre uno y otro. Claro,
1: yo hice lo de la diferencia entre meta y proyecto porque a mí en ese momento me venía muy bien para, para mi cabeza. ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Yo hago diferencias, yo organizo todo por lotes ¿no? Y, y a los alumnos que tengo en el curso les enseño a trabajar por lotes, que significa, pues ahora me pongo en modo llamada, ahora me pongo en modo email, ahora me pongo en modo reunión, es decir, voy haciendo las cosas... En función de la energía o de la naturaleza de esas cosas, ¿no? Porque cada vez que cambias de, de tarea, pues tu cerebro tiene que cambiar y, y no te centras, ¿no? Pero me di cuenta de una cosa y es que hacía el mismo bloque para llamadas personales y profesionales. No distinguía. Entonces yo ponía, llamar a fulanito, llamar a menganito. Hasta que me di cuenta de que mi subconsciente me llevaba a hacer las llamadas personales. ¿Sabes por qué? Porque era lo que a mí me apetecía. Entonces, en horario de trabajo yo hacía esas llamadas personales me ponía a hablar con mis amigos y era fantástico porque yo estaba tachando de mi lista de tareas hacer llamadas. Pero, ojo, no hacía lo que tenía que hacer. que Eran mis llamadas profesionales con mis clientes, las que me conseguían leads, las que me conseguían conferencias, las que me conseguían alumnos. Entonces, los separé. Y desde que los separé me fue mucho mejor porque yo en horario, digamos de trabajo, hago las llamadas profesionales y después hago mis llamadas personales. Entonces, con proyectos y metas pasa un poco lo mismo. Meta para mí es algo que me apetece hacer, que, que me va a llegar a otro punto, que me va a situar a donde yo quiero estar. Y proyecto es una cosa que no me queda más remedio que hacer. Los dos son proyectos, en el fondo sí, porque son cosas globales que están llenos de tareas o de mini metas que yo tengo que ir cumpliendo. Pero claro, no es lo mismo la energía con la que abordo un proyecto que la energía con la que abordo una meta. Es decir, la meta es algo que yo quiero hacer, el proyecto es algo que tengo que hacer. Por ejemplo, eh, mañana doy una charla. Entonces, yo llevo mi presentación en Keynote, que es el, digamos, el PowerPoint de Mac, para que nos entendamos. Me dice la clienta: Pues igual tenemos un problema de estrategia en PowerPoint. ¿Me apetece a mí hacer ese PowerPoint? No, no me apetece nada. De hecho, cuando, cuando cierre contigo la entrevista, me voy a tener que poner a hacer el PowerPoint. Es lo que menos me apetece del mundo, pero tengo que hacerlo. Luego es un proyecto, en este caso, no aunque sea muy chiquitito. Ahora, metas, tú me dices, ¿qué me apetece ahora mismo? Pues colgar contigo y ponerme a leer, eso sí me apetece. Entonces hay que tener muy claro lo que es una cosa y la otra, pero tampoco podemos estar todo el rato en el mundo de las metas, ¿no? O sea, hay ciertos proyectos que tenemos que hacer y no nos queda otra, ¿no?
0: De hecho, hoy en día, More, con tanto trabajo como tú decías que tienes, con incluso gente que te puede llamar o invitar a, a, a participar en diferentes proyectos, ¿Cuál es el criterio tuyo para decirle sí a unas cosas y no a otras? Uf, es que eh, ¿sabes lo que pasa? Que
1: yo tengo un caché bastante elevado por, por charlas. Entonces eh, hay mucha gente, pero yo hago muchas cosas benéficas que son gratis. Pero claro, yo no puedo estar todo el rato haciendo cosas benéficas porque yo también tengo que pagar las facturas. Esto se lo explico a todo el mundo. Entonces, cuando a ti te va muy bien, vas subiendo el caché y vas viendo que la gente te lo paga... Pues dices, mmm, fenomenal Me dedico a lo que me gusta y encima me pagan dinero Pero no me da tiempo A atender a todas las personas que yo quiero Entonces en el caso de las cosas que hago cobrando ¿Cómo filtro? Pues subiendo el caché O sea, quiero decir Hay mucha demanda Pues hago que la oferta se restrinja Subiendo un poco el dinero Pero eso me lo da el mercado, no, no, no lo elijo yo Quiero decir, si yo mañana dejo de tener dinero pues O, sea, o la gente deja de contratarme Tendría que bajar ese caché y luego el tema de los cafés pues mira yo te digo que recibo todos los días como 20 o 30 personas que quieren tomar un café conmigo que finalmente no es tomar un café lo que quieren es que yo les haga una consultoría gratuita porque todos tienen problemas y todos vienen a contarnos su problema Entonces, claro yo no me puedo dedicar a eso, es imposible ¿Sabes? Y luego hay gente que se ofende. Es que no tienes un minuto. Si solamente son cinco minutos. Digo, ya, pero tú suma cinco minutos multiplicado por. No haría otra cosa. Es imposible. O sea, yo prefiero dedicar esos minutos a estar con mi hijo, a estar con mi familia. O, o a no hacer nada, que es una cosa que, que, que también da para un podcast entero el, el no hacer nada, el divagar y el pensar en soluciones creativas. ¿no? Entonces, no me da tiempo. Y luego me pasa un poco con las actuaciones benéficas. Me dicen, oye, que queremos que presentes un evento. Yo siempre digo, depende de mi agenda. ¿Sabes? Entonces a mí me cuesta mucho decir que no Me cuesta muchísimo Pero estoy aprendiendo y cada vez más Porque además me da cuenta Que mucha gente lanza la caña Y si no eres tú, va a picar otro ¿Sabes? Entonces hay veces que hay que ponérselo difícil a la gente Para, para decir que sí yo, yo tengo, por ejemplo, invitaciones para hacer podcast Todos los días tengo un montón Todos los días Entonces, ¿qué hago ahí? Pues hombre, limito el, el criterio Pues normalmente si me llama alguien que tiene muchísimas views Pues a lo mejor me interesa a mí Suelo decir que sí, eh, hay ocasiones especiales, ¿no? Por ejemplo, el otro día me llamaron, creo que era de Colombia, una escuela de unos niños que habían leído mi libro y que estaban haciendo un programa de radio. Entonces, solamente por el hecho de atreverse, pues eh, tenía un huequecito y les dije que sí. Porque creo que este tipo de iniciativas hay que ayudar, ¿no? Y luego, suelo decir que no cuando me dicen este podcast te interesa muchísimo, esta actuación te interesa muchísimo, es una reunión que te interesa muchísimo, porque normalmente les interesa a ellos muchísimo. No, no es fácil, pero tienes que aprender a filtrar. Y luego yo tengo una oficina que me filtra casi todo lo que me
0: entra porque es que no, no puedo. En esa misma línea, en More, entrando en la recta final de esta conversación, ¿qué te recarga? ¿Ya se termina? ¿Ya se te va a terminar esto? <risa> Apenas estamos empezando. <risa> Carlos si acabamos de empezar ahora mismo. <risa> Eh, y, no, y me encanta porque también a mí el tiempo se me pasa volando pero, pero respeto mucho tu, tu espacio eh, ¿qué, ¿qué te recarga amor en el día a día? ¿dónde te refugias cuando quizás estás muy, muy lleno de cosas o ese despertar de la creatividad que en tu trabajo también es, es fundamental? mira me recarga mucho pasear eh,
1: últimamente estoy haciendo paseos eh, en la medida de lo posible yo solo sin móvil uh -huh. porque al final cuando tú vas con el móvil vas hablando vas aprovechando vas escuchando un podcast está muy bien eh, desde el punto de vista de la productividad, parece que vas haciendo varias cosas a la vez, pero si quieres descansar la cabeza necesitas no hacer nada. El otro día estaba leyendo que estaban haciendo eh, escáneres de resonancia magnética funcional, o PET, y que se pensaban hace unos años que cuando tú no hacías nada, el cerebro, esa resonancia, no aparecía en nada. Y se dieron cuenta que había unas zonas que se iluminaban con muchísima actividad de ahí lo importante de aburrirse de divagar, de no pensar en nada porque en realidad estás haciendo conexiones otro tipo de conexiones que te llevan luego a soluciones creativas entonces creo que la parte de paseos me relaja mucho, estar en la naturaleza y luego lo más eh, importante para mí, lo que más me relaja lo que más me hace entrar en la zona de flow como decía el autor este Mihail sí. ¿sí? ¿Sí? es leer no hay nada que sustituya a la lectura. O sea, estoy encantado de la vida con la lectura. Me levanto y me apetece leer porque desconecto por completo. Estoy metido en una cosa que me encanta, que me apasiona, se me ocurren mil ideas. He descubierto ahora una manera de hacer split view en el iPad, con lo cual yo tengo aquí el Kindle y en una zona muy estrechita notas. Y entonces voy cogiendo subrayo y lo paso directamente a notas. O sea, eso sí que, yo, como yo soy muy ingeniero, me gusta llegar a una, un de una manera productiva, ¿no? A un sistema. Y la verdad es que estoy encantado con leer. O sea, yo creo que es lo, lo mejor que hago en el día a día. Además, un libro me lleva a otro libro, me lleva a otro libro, me lleva a un montón de ideas, de repente se me ocurre hacer una, una web, un curso, eh, una formación, lo que sea, ¿no? Y creo que hay que estar todo el rato nutriéndose, ¿no? Y me encanta eso. Pero ahora estoy bajando, ahora estoy descubriendo que prefiero más releer que leer, porque me he dado cuenta que muchas veces leemos y perdemos esa información. Entonces yo ahora estoy releyendo, especialmente títulos que me han gustado. Y esa segunda, incluso tercera lectura de libros, eh, me di cuenta de que al revisitar los libros descubres un montón de cosas súper interesantes.
0: No, y eso, eso me encanta. El, te pregunto por el, por el newsletter, porque mm. también requiere un rigor y también requiere como esto de, no es que lo haces cuando estás inspirado. O sea, si esto llega realmente con la frecuencia que lo envías, no es una cuestión que solo dejas al azar a la musa. Eh, ¿Cómo te levantas o, o vas anotando en el día y dices, bueno, esto quizás lo escribo algún día, tengo una, un blog de notas y entonces esto lo sacaré en otro momento? Fue lo, ¿Es con lo que te despiertas? ¿Cómo es ese proceso de, que, que, que requiere una constancia enorme?
1: Pues mira, eh, para mí fue un reto. Yo empecé en septiembre y el primer reto que tenía, la primera duda es, ¿seré capaz de generar una idea cada día? Entonces, lo primero que hice antes de lanzarme a la aventura fue empezar a anotar cada vez que hablaba contigo. Estaba con un amigo, estaba en una cena, iba a comprar, salía a dar un paseo, se me ocurría algo que contar, algo que compartir, y anotaba. Cuando ya llevaba 300 ideas anotadas, dije, bueno, por lo menos tengo ideas para un año. Y entonces empecé a escribir. Ahora mismo tengo como casi mil ideas anotadas. Algunas están repetidas, bueno, calcula que hay 700 ideas vale anotadas. Y veo que cada vez voy aumentando esa cifra. Entonces me levanto, y sobre la marcha pienso de qué voy a hablar hoy y escribo Y como tienes ese deadline, que yo lo mando siempre a las 5.05 pm hora de España Todos los días, el otro día eh, lo mandé un poquito más tarde Pero porque tuve un problema de cobertura, en fin lo... Entonces todos los días me obligo yo a que esa hora esté mandado el email Y me doy cuenta de que hay veces que simplemente con una idea o una frase Me pongo a escribir y a partir de ahí desarrollo todo y me parece que es un reto muy bonito, y he descubierto que al final eh, entra dentro de la filosofía lo que yo digo, que es almerme. Almerme significa poco a poco. Mm. Y hablé el otro día con el editor y le dije: En septiembre tengo un libro fantástico con 366 emails, porque cada email es una idea y cada email es una, es compartir algo. Entonces, eh, ¿cómo lo he hecho? Pues cada día un trocito. Cuando la gente me dice: ¿Y cómo escribo un libro? Escribe un folio cada día. Claro. Pero oblígate a escribir ese folio, aunque no te apetezca, porque yo te diré que hay muchos días que no me apetece nada. Y hay días que me he puesto 20 minutos antes y me han salido probablemente los mejores emails del mundo. Sin embargo, cuando tienes como 100 ideas en la cabeza rondándote y siempre dices, esta, no, mejor esta, no, mejor esta. Y al final he descubierto que cuanto menos poder de elección tengas, vas directamente al grano y lo haces. El otro día me planteaba incluso hacer un email que hablara de, de la potencia del dado. ¿Qué significa la potencia del dado? Pues que yo voy a coger ideas, voy a tirar un dado y en el número que salga escribo de eso. Y muchas veces tenemos un montón de, de objetivos o de cosas que queremos hacer y estamos pensando, ¿y cuál hago? ¿y cuál hago? ¿y cuál hago? Pues tira un dado y el que salga. Entonces me gustaba mucho la metáfora de utiliza un dado para salir de tu parálisis por análisis, ¿no? No, no, no. Esto que te acabo de contar ahora Es una idea para un email Entonces yo pongo, asunto, el poder del dado Y tú lo lees y dices, ¿esto qué es? Entonces te explico que en, en el día a día Tenemos un montón de elecciones Quizá demasiadas elecciones Y eso nos lleva a no decidirnos por ninguna Entonces cuando tú estás en el catálogo de Netflix Y ves un montón de películas Y te quedas dormido, no pasa nada Pero si tienes un montón de objetivos en tu vida Y no eres capaz de elegir uno Terminas postergándolos todos bueno, claro. pues elige uno, aunque sea al azar. Y eso sería el poder del lado. Pues ya ahí tenemos un, un email escrito donde además
0: creo que la mayoría de la gente se va a sentir identificada y va a decir, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Qué maravilla. ¿Sueles eh, pensar mucho en el, en el producto final, vamos a ponerle muchas comillas, perfecto? O sea, o más bien eres mucho más práctico de lo que salga hasta el tiempo que tenga y así lo lanzo. Porque esperar el newsletter perfecto te podría tomar toda una vida y no, no, no llevas ya desde septiembre haciéndolo. Entonces, hmm. esta, esta procrastinación por el hecho del de perfeccionismo, hasta que me falenga bien, hasta que tenga el micrófono perfecto, no empiezo el podcast, hasta que no tenga la computadora perfecta, no empiezo el libro... Este, estos elementos que, que a veces lo que hacen es retrasar.
1: Pues eso me pasaba antes. De hecho, en mi libro hay una frase que dice «cuando disparas a la perfección, descubres que es un blanco móvil». Entonces, hmm. esto era lo que antes se me ha quedado en el tintero cuando hablamos de los deadlines, ¿no? de esas fechas límites. Y es que efectivamente, el eh, otro día escribí un, un email, que además la inspiración no es mía, sino que es de uno de los lectores, que se llama Marco Arranz, y él me decía que, que es ingeniero, que la mitad del tiempo lo dedica a tener el producto al 50%, es decir, un producto mínimo viable, y la otra mitad a mejorarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de los procrastinadores utilizan esta excusa, es que a mí me gustan las cosas muy perfectas. Bueno, pues tienes una fecha límite, entonces dame un producto, el que sea. Y yo ya he descubierto que es mejor un producto, el que sea, que no directamente esperar a que esté perfecto. Con mi web me pasó una cosa muy curiosa y es que la hicieron sin que yo lo supiera. Entonces cambiaron la web y de repente un día llega Miguel Sosa, que es mi representante, Rosalía, mi mujer, y me dice, mira, tu nueva web. Mi primera impresión fue cabrearme porque yo dije... No puede ser, como han hecho una página web sin consultarme? Y, y tuve un poco de ira al principio. Y después dije, pero está hecha. Y dije, enhorabuena, porque a lo mejor está un 80 un 85%, pero está hecha. Si yo lo hubiera tenido que hacer a mi gusto, todavía estaríamos sin página web. Entonces, eso lo aprendí ahí. Y ahora lo que hago es que tengo un producto mínimo viable. Yo, por ejemplo, el, cuando lanzo el email, pues te que hace una página web. Pues hago una página web, mínimo viable. ¿Que tengo que mejorarla? Sí, pero como de momento no tengo tiempo, pues ahí queda hecha. Eh, lanzo el curso, pues eh, lanzo un curso mínimo viable, luego lo voy mejorando con el tiempo. Y en el fondo, si te das cuenta, es lo que hacen las, las grandes tecnológicas. Ellos nunca esperan a lanzar el producto perfecto, porque les come la competencia. Entonces es una cosa que yo he aprendido, ¿no? Es decir, mejor hecho que perfecto.
0: More, mm. bueno, respetando tu tiempo, y como este podcast se llama las tres principales, ¿Qué tres cosas nos recomiendas para seguir trabajando en lo que hemos conversado? Bien sea un libro, un, más frases, un tip, lo que tú quieras, pero tres elementos que nos ayudan a seguir construyéndonos esta mejor versión que tú tanto eh, profesas por diferentes vías. Primero, que, que se compren el libro.
1: Claro. <risa> Está más que intrigar, pero el libro eh, en realidad fueron dos años de investigación y recibo mails de mucha gente y, y os juro que no os quiero vender absolutamente nada pero es que eh, creo que es un libro que está muy bien documentado y cuando la gente me dice bibliografía digo pues coge la bibliografía del libro porque no sabes lo que tuve que leer yo sí me, me llega muchísima gente que me dice mi doctor me lo ha recomendado mi psicólogo me lo ha recomendado mi psiquiatra me lo ha recomendado y para mí eso es una buena señal de que el trabajo está bien hecho porque está bien recopilado y hay mucha psicología detrás y está muy bien documentado y hay mucha ciencia detrás eso es la primera cosa. La segunda cosa, establece tus metas en tu vida. Hay mucha gente que me dice, es que yo no sé qué quiero hacer con mi vida. Pues pegado de una pensada. Porque creo que tener una vida sin objetivos no merece la pena. Y me encuentro gente de 70 años que tienen sueños para tres vidas y chavales jóvenes que no saben qué hacer con su vida. Entonces, siempre los obligo a que piensen en su onirograma, en su lista de sueños. Y una vez que has hecho esto, para mí es fundamental, absolutamente fundamental, cambiar los hábitos. O sea, cambia tus hábitos Y cambiarás tu vida Y si tuviera que dar un único consejo A la gente, le diría Lee, si lees eres más listo Que el 99% de la población La gente no lee Y no vale con ver vídeos de YouTube O escuchar podcasts. eso está muy bien Pero hay que hacer el proceso mental De la lectura, para mí creo que es una cosa Que hemos dejado de hacer Y es absolutamente fundamental Yo veo un vídeo de YouTube y tengo un montón de estímulos alrededor Puedo tomar notas, pero no tengo la suficiente concentración. Escucho un podcast y me pasa un poco igual, ¿no? Pero cuando leo un libro, entro en ese estado de profunda concentración, empiezo a imaginarme cosas, empiezo a atar cabos, me vuelvo mucho más creativo y en el fondo es lo que yo hago. Mi hijo me pregunta, qué te dedicas? Digo, yo veo muchas cosas, leo mucho y lo cuento de una manera sencilla. No tiene más misterio. Y me dicen, pero, ¿y por qué no hay más gente? Digo, porque la gente no
0: lee si es que, o sea, yo, yo te estoy diciendo el secreto, el secreto es leer, entonces me dices un único consejo, lee maravilloso, oye More de verdad que mi gratitud mayúscula por este, este regalo que nos has dado hoy, por tu tiempo y, y bueno simplemente dejarte con las palabras de cierre y dónde te puede conseguir la gente para que sigan explorando de tu de tu entrega en múltiples facetas obviamente, pues mira yo creo que si quieren estar
1: en contacto conmigo lo más fácil es que se metan en mi página web que es magomore.com y ahí que se suscriban a la newsletter, porque ahí estoy todo el rato contando mi vida. Mucha gente me dice: No quiero recibir un email todos los días, me voy a tus redes sociales. Yo creo que hay un error, porque en las redes sociales hay mucho ruido. Eh, yo no cuelgo tanto contenido. Y volvemos al llegar. tema de leer y el foco. Claro. Vuelve, pues, si yo estoy leyendo un email, estoy durante. Mis emails se leen en un minuto, dos minutos, no se tarda más, y estás en foco. Y, y te estoy dando una idea y tú procesas esa idea. Si yo te digo lo mismo en redes sociales. Al final vas a ver un modelo que te gusta, una modelo que te gusta, como digo yo, un chino cortando sandías, eh, un vídeo que te deja... ¿Y dónde ha quedado tu mensaje? Tu mensaje ha quedado atrás. Y cuando te metes en YouTube te pasa lo mismo, podcast menos, a mí me encantan los podcasts, y al final yo creo que es una cuestión de foco y concentración. Entonces, si están en magomore.com, ahí van a estar en contacto permanente conmigo y creo que ahí van a aprender un montón de cosas y, y nos lo pasamos bien. Puedes
0: decirlo tú que eres suscriptor. No, — Absolutamente. De, de verdad que es un deleite cada uno de los que de los que llegue y siempre cuando aparece la bandeja de entrada. A veces se me acumula un par, pero trato de, de agarrarlos rápido porque, porque no quiero perder el ritmo. Uh -huh. Gracias nuevamente, More, y bueno, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. — Pues nada, un abrazo para ti y gracias por invitarme. — Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un placer haber conversado con este crack como es More. Puedes seguirlo en Instagram como arroba More y su página, como te la mencioné anteriormente, magomore.com. La verdad que es un deleite conversar con esto fuera de serie, semana a semana. Puedes dejarme tu review en Apple Podcast. Puedes dejarme tu review con cinco estrellitas ahí en Spotify. Si lo estás escuchando desde esa plataforma, ahí sabes que es tu retroalimentación, es tu feedback lo que nos hace crecer por esa plataforma. Así que te lo agradezco desde ya si te detienes y nos dejas tu valoración con 5 estrellas. Como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.